0: Atrevida, formal, divertida, única estela guión boutique los comentarios vertidos en este
2: medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
3: ¿Te gusta el terror? inscríbete a la mejor
2: plataforma de streaming 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos. Diagonal Diagonal. Umbra punto stream. Y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato fm y Cinema Macabre te recomiendan.
3: Hermandad Macabre, bienvenidos a la mesa espiritista de todos los sábados en Guanatos FM, su programa Cinema Macabre, y me acompaña virtualmente, pero siempre en el cocoro, más aquí.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, yo ando en vivo, tú andas ahorita virtual, pero... En vivo
2: también. Ay, sí. ay,
3: ay. Vamos no, por... a ver si estamos en vivo porque sí, estamos en vivo desde la, el canal de YouTube de Guanatos FM, la estación de internet de Guanatos FM, Tunin, Heart Radio mañana en Spotify y este mismo programa se cuelga el próximo martes en nuestro canal de YouTube Cinema Macabre para que también se suscriba, le dé like y este le dé campanita y todas las cosas de influencers
2: y pues también estamos en el Facebook Live en la página de Cinema Macabre y también en la página hermana de los Amos del Multiverso buenas tardes buenos días buenas, buenas madrugadas días. depende todos, de dónde nos exacto. ve exacto y pues hoy vamos a terminar el mes de octubre macabro no perdón octubre monstruoso
3: monstruoso sí sí
2: sí hablando de el Chanclas no el del, mero mero, del, el jefe de jefes. Ese mero, el, es el, el, el diablo. Cabuco.
3: Bueno, y ahorita demonios, esperando que nuestro invitado, nada más que como también él tiene muchas, muchas actividades justamente en este mes, que es pues el sí. mes más macabre, está en Fóbica, entonces ahorita se debe de estar apersonando con nosotros para hablar de él demonios, los demonios, los distintos demonios que puede haber, y gracias hermandad macabre por acompañarnos, y por favor, Masaki, guíame en los canales de comunicación para la hermandad macabre, porque tenemos rifa.
2: Oh, sí, hay rifa el día de hoy, y pues bueno, si quieren unirse a la conversación, si quieren mandar todos sus saludos, eh, ahorita el invitado, a este, pues a todos, ¿no? creo que melissa también ahorita llega, este, ya está ahí conectándose, pues bueno, ahí les va, es el treinta y tres diecisiete uno trece, treinta y tres diecisiete veintiocho cero uno es el número de teléfono, por si gusta comunicarse con nosotros el día de hoy, eh, ya llegó melissa hola hola. hola. hola, melissa ¿cómo estás? Bien, bien.
0: ¿Ustedes? Bien, muy también. Bien, muy bien.
3: Muy bien. Entonces, iniciamos con la rifa de la película que gracias a Centauros Video hemos tenido cada programa una película distinta. Y en esta ocasión, gracias a que ya es Halloween, la hermandad macabre se puede llevar la película de Halloween del 2021, eh, 20, creo que fue, 20. Bueno, 18, el 2018, ¿no? sí, la, la más reciente, la que sí es la secuela directa de la primera Halloween de los setentas y que es lo único que tienen que hacer, mandar un mensaje al WhatsApp diciendo que viven aquí en la zona metropolitana de Guadalajara porque hay que recoger la película con nuestros amigos de Centauros Video que tienen dos sucursales, Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, en zona centro y la segunda sucursal está en Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio. Sus horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30 y domingos para que no se quede sin su película de 11 de la mañana a 8 p.m. el o la ganadora tendrá que ir desde a partir de lunes con su identificación a justamente Ocampo 80 para que le den su película de Halloween. y Queremos Halloween. Queremos Halloween. Este es Halloween. Este es Halloween. Y bueno, Estamos también viendo. tenemos que hablar de Umbra. ¿Y quién? Hermandad Macabre, compañeros macabres, ¿quién regala en esta vida? ¿Quién les da gratis en esta vida? Los papás. Además, eso, pues... Umbra y Cinema Macabre se confabulan para regalarte a ti, Hermandad Macabre, no 25%, no, 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 no. Solamente por esta ocasión que es Halloween, en tu plan anual te vamos a dar el número de la bestia: 66.6% de descuento en tu plan anual. En Umbra Stream, lo único que tienes que ingresar es en esta liga de https dos puntos diagonal diagonal y te vas a llevar un sesenta de descuento en tu plan anual solamente el día de hoy esta liga va a estar disponible para ti hermandad macabre a partir de estos momentos hasta las 10 de la noche para que ingreses a https dos puntos diagonal diagonal mórbido. tv y te lleves el plan anual con 66.6% de eso. Oh, ¡Qué lindo! Gran, miedo. gran promoción que Umbra y Cinema Macabre tiene para ti, hermandad macabre. Y, bueno, también tenemos que recordarles a la hermandad macabre que tenemos, tenemos visita el próximo 18 de noviembre. ¿Y quién va a hacer esa visita? Justamente uno de los grandes íconos del cine de terror contemporáneo. El primer Jason que le dio vida, nuestro amigo que es Ari Lehmann. Ari Lehmann va a venir en confabulación con Umbra, coleccionistas, y Cinema Macabre este próximo 18 de noviembre. Y tenemos una promoción también para ti, hermana Macabre, una máscara de Jason, con su, eh, por supuesto, firmada por el primer Jason, con la posibilidad de hacer un meet and greet con él. Esta es la máscara que tenemos que llevar. Esta es una edición limitada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nada más nos tienes que contactar vía nuestra eh, página o nuestro perfil de Instagram, ahí anotarte porque ya faltan muy pocos días para el evento y ya todavía tenemos poquitas, pero tenemos estas grandes máscaras de edición limitada para ti la hermandad macabre Muy bien Entonces dicho todo esto comenzamos con el capítulo número uno, que como es nuestro MC oficial está en una encomienda que lo mandó en el Cinema Macabre, entonces yo voy a tomar su papel y espero dar el ancho. Es nuestro primer capítulo. Las recomendaciones o anti-recomendaciones que nuestros compañeros macabres ...vienen para ti, hermanas Macabrí. ...por supuesto, vamos a empezar... ...Ladies first...
0: Muy bien... Eh, ...pues yo recomiendo la película de... ...Hermana Muerte, de Paco Plaza... ...fue estreno esta semana en la N Roja... ...para quien no recuerde, es una precuela... ...de la película de Verónica... ...que también les voy a... a ...poner la imagen para que... ...se refresquen un poquito... ...Verónica era esta chica que... ...se supone es un caso de la vida real... Eh, supuestamente jugando a la ouija no cerraron sesión y pues eh, se llevó como todos estos espíritus a su casa, ¿no? Y de ahí parte la trama. La hermana muerte es la monjita que eh, conocen ellas en la escuela y que pues está ciega y es súper perceptiva a todo, a todas estas cosas de espíritus, energías, etcétera Entonces es la historia de cómo es que quedó ciega, cómo es que eh, empezó a percibir eh, los fantasmas, los demonios y está bien buena, está así como las de Paco Plaza. ¿Ya la vieron o...? No,
2: todavía no. De hecho, me han recomendado mucho la de Verónica.
0: ¿No la Eso. has visto? No, no, no,
2: pero creo que sí, ya tengo que hacerlo. Es española, las dos son españolas, Las ¿no? dos son
0: españolas, ajá. Mm -hmm. Esta está ubicada, está ubicada más o menos en eh, la España de posguerra, entonces sí está como mucho más tétrica en ese sentido. Y Verónica, pues ya es más o menos en los noventas, eh, con este soundtrack de Héroes del Silencio que te transporta automáticamente a esa época mm. y de hecho la película esta termina con, con esa canción como para que tú hiles pues, que es la misma ¿Esta es precuela? Película. ¿Precuela? ¿Sí? Ah, okay. Sí, okay. Sí, sí.
2: Está ¿Y las muy, dos,
0: muy ¿Los dos son pa... el mismo director? Sí, de Paco
2: Plaza Ok, para verla sí la de Verónica me la han recomendado mucho
3: De super pancito para el susto, eh Sí, sí, me sacó varios... Es el solismo, ¿no?
2: En la, en la, película la de
0: Verónica, pues, un poquito, sí, como que se le meten ahí los espíritus... que de La Ouija posesión, y lo de la hermana muerte no es en sí posesión, diría yo, más bien es que tiene esta serie de eh, como accidentes sobrenaturales, por así decirlo, y gracias a su percepción se da cuenta que en ese lugar había pasado algo muy trágico y pues de ahí ya sale todo lo demás y la razón por la que queda ciega, etcétera, etcétera. Pero la ambientación es súper oscura eh, Me gustan las películas europeas en ese sentido porque no son como las de Hollywood que hacen eh, como uso excesivo de efectos y de sangre a veces como que no digo, me gusta el slasher, pero hay películas que así con poquito son muy buenas porque la imaginación pues completa esos puntos suspensivos que te dejan. Y a veces es mejor.
2: Sí.
0: Así que, Muy bien. Si le quieren dar está, una ¿En dónde están? Las dos están en la N Roja. Okay. La primera imagen que les mostré, la de Hermana Muerte, se estrenó el 27, o es sea, el jueves. Uh -huh. o sea, y tiene... La de Verónica ya tiene desde el 2017 ¿Sí? que está en la N Roja.
3: Tiene rato. Sí. Sí, tiene buena, buena recomendación. Y Verónica
0: es buenísima también. Así que, sí. sí. Si te es? puedes aventar las dos de una vez, mejor. Primero
2: la de la, la miedo, sí. ¿De
0: hermana? Mm, yo diría que primero Verónica. Sí. Para que le agarres amor a la historia. Y ya después okay. Te mientes la hermana muerta. Es muere. Como,
2: como X y Pearl. Así es. Sí. O menos. sí, sí, sí. <risa>
0: sí.
2: <risa> una. Ok. Va. Okay. ¿Quién ¿Cómo? quiere seguir? Pues vale tú, Serge.
3: Muy bien. Entonces vamos a hablar de una película mm. que, por supuesto vimos en Umbra y pues bueno siempre he recomendado buenas películas no que están en el catálogo de, de Umbra sí. el catálogo de Umbra que pues bueno se ha estado renovando poco a poco viene Chicoche eh, sí conforme a, <risa> a vaya este
0: de en el
3: catálogo pero esta sí les tengo que decir Preparados, hermandad macabre, porque esta película está catalogada junto con The Room como una de las peores películas del cine. Y estamos hablando de Manos, la, man, los, la mano del destino o como se ha conocido ya por el popular solamente manos. Esta película fue de 1966, dirigida y producida, casi escrita, casi todo, eh, Hal, Warer, Hal Warren, eh, ¿Eh? Hal Warren, nada que ver ¿Sí? con Warren de, de del conjuro, pero pues, tal vez porque dicen... Eh, los chismes de producción que el señor Hal Warren era un verdadero tirano en la filmación, y todo nació porque él decía que con muy bajo presupuesto, en este caso 19 mil dólares, podía ser un éxito de película de terror. Y, ¿Lo logró? Eh, pues sí, porque a pesar de que sí, es una de esas películas que es tan mala, que es tan buena, ¿Mm? Contraté todo esto, pasó en El Paso, Texas. Contrató al grupo de actores de teatro de la localidad con una cámara de 8 milímetros. Eh, pues se hizo de esta película, y esta película trata de que una pareja y una hija van de vacaciones, están buscando una villa, un hotel campirano, uh -huh. el cual se pierden en el camino y llegan a este. Pues, esta cabaña donde vive un culto, un culto demoníaco que les rinde culto a la deidad Manos. Y no les quiero cortar más, pero sí, aunque es una de estas películas catalogadas como de las peorcitas del cine, eh, se, se vuelve algo muy, eh, pues una curiosidad que merecen ver, dura pues, prácticamente menos de dos horas,
0: Ganó mínimo un ratzi de tan mala.
3: Eh, yo creo que porque es de 1966 no, no, ah, no. no fue no fue este, nominada pero si hubiera algo no, algo eso, así sí. retro yo creo que si la gana dura solamente 74 minutitos entonces para esa hermandad macabre de hueso Colorado que pues quiere ser completista y ver todo lo que hay en el cine de terror, por supuesto, Umbra es el medio. Y vayan, suscríbanse, lleven su 66,66% de descuento. 66,6% de descuento y vean Manos en Umbra. ¿Manos? Así Ma se llama. Manos, así se llama. Okay. Así Muy se bien. llama el, la deidad, Manos.
2: Manos. O sea, que en inglés y en español se llama igual. Manos. Sí, de hecho, ahí en la
3: película... ¡Oh, manos! ¡Ven a mí así!
2: Ah, está bien. Bueno, pues ahí está, chicoche. Y la Man. crisis. Este, pues bueno, yo quiero compartirles una serie que comencé a ver eh, en la N roja. De hecho, lo acaban de poner y me llamó la atención la premisa porque, bueno, para empezar está basada en una novela gráfica o cómic, si ustedes lo quieran llamar así, de DC de Comics Vértigo y la serie se llama Cadáveres. En inglés es Bodies y ahorita es primera temporada, la producción ah, hará cosa de una semana, tiene poquito tiempo y de qué va Cadáveres. Bueno, está muy interesante. Este ahorita nada más eh, tuve tiempo de ver el primer episodio pero si sí es de esos que te dejan picados, bueno, en el póster, si sí, lo puedes dejar un ratito, Isra, porfa, podemos ver a cuatro personajes, cada
3: persona, Sí, por eso. Yo veo cinco, pero eh, bueno, a lo mejor soy malo para las personajes matemáticas. personajes
2: principales, podemos ver, y cada uno está situado en una época ¿Qué? muy específica. El de hasta mero bajo es un detective, policía, que está eh, en 1890, el segundo... De, de abajo para arriba, está en 1940. La tercera, policía, está en el presente, 2023. Y la cuarta está en el futuro, que es 2053. Una cosa. Ni tanto. Entonces, bueno, llegamos. están los cuatro en Londres, y la idea es que cada quien tiene como que un día rutinario de, poli de, pues de ser policía y llegan a un lugar muy específico, que es eh, un callejón que está situado en Whitechapel. Bueno, Whitechapo, para los que no ubiquen tanto, es el barrio o el lugar donde sucedieron los asesinatos de Jack el Destripador, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran un cadáver, un cadáver este, de un hombre, que está como de los 30 años más o menos, eh, totalmente desnudo y acostado de lado y bueno eh, las heridas que tiene pues son causadas por arma de fuego y aquí la situación es que eh, simplemente no debería estar ahí porque bueno ese tipo de herida causa mucha sangre y no hay sangre y bueno eso empieza en el presente ¿no? en el ondes del presente luego nos vamos a el pasado y de los dos detectives siguientes se encuentran justamente, exactamente el mismo cuerpo uh -huh. eh, ¿cómo? ¿por qué? y es lo que vamos a ver, y después ya para el final, nos vamos hacia el futuro y en el mismo lugar, en uh -huh. el mismo tejón esta detective del futuro se encuentra justamente el mismo cuerpo, con el mismo tatuaje y con las mismas heridas bueno, entonces, pues bueno de ahí surge el misterio y vamos a ver precisamente cómo es eso sí, siempre pasan cosas muy parecidas antes de que suceda el, el cuerpo, ¿no? Siempre hay como que una descarga, como un pulso electromagnético muy fuerte que hace que toda la electricidad, pues, se vaya. Y después aparece este cuerpo, que es el mismo cuerpo, pero en diferentes momentos de la historia. Y ya vamos viendo la historia personal de cada policía, de cada detective, uno es medio corrupto, otro tiene diferentes problemas, cada uno tiene como una problemática distinta, pero a todos los une el cuerpo, y hay algo que empiezan a ver que les causa mucho, mucho miedo, al menos a las personas importantes, a los jefes de la policía, porque hay un reflejo en donde se ve quién es el posible asesino, y simplemente dicen, déjenlo ahí, no le muevan, eh, y bueno, ahí comienza el misterio, la verdad está muy interesante este No le he dado más porque no he tenido chance Pero pues sí pica la curiosidad y ahorita pues sí está Es de como del top 10 de la N roja Vale la pena echarle un, un ojo, se llama Cadáveres En inglés es Waris, y es una producción que bueno, es inglesa
3: Ok, muy bien, habrá que echarle un oclayo muy bien, entonces creo que con eso terminamos de las, ahora fue puro recomendación.
2: Uh -huh. Sí, no hubo nada malo.
3: Qué bueno, y tenemos to... ya
2: saludines. Saludos, sí, sí, a ver, déjame darles. Lo sabía? Yo, Josefina Sánchez, saludos para el Muelas, que nadie, pero absolutamente nadie saluda Almuelita, saludos, y me anoto para la movie, soy de la colonia Providencia. Josefina, estás a mover?
3: Josefina, gracias por acordarte de este flaco, mm
0: -hmm. y
3: solamente por eso, un beso chimuelo en la oreja izquierda a las 3.33 de la mañana.
2: Muy bien, muchas gracias, y Carla Ramírez, saludos para el programa de Cinea Macabre, una felicitación enorme por el programa pues muchas gracias muchas gracias,
3: este, muchas gracias.
2: Este,
3: y pues continuamos sigamos y el segundo capítulo de este programa es novelas cómics, libros, haikus llévele, llévele barabara, ¿quién quiere iniciar?
0: a ver yo empiezo porque esta, este es un libro que eh, compré la primera vez que fui a visitar, bueno, la primera y única que ido a visitarlos, aquel programa en vivo, no sé si se acuerdan que les dije: esto es una Biblia, es un libro súper grueso, sí, se sí uh -huh. pueden ver, son como 600 hojas. Eh, se llama el... Nuestra Parte de Noche. Y apenas lo acabo de terminar. <ríe> sí, para nivelar camas. Apenas lo acabo de terminar ayer. Y eh, bueno, pues, ¿qué les puedo decir de esta historia? Eh, más que soy fan de Mariana Enríquez, una vez más confirmado. Eh, te envuelve en un ambiente de Argentina, nuevamente como la mayoría de sus libros. Eh, es una, eh, un cambio de, de tiempo, eh, maneja lo que es como, eh, que será como los 920 más o menos, después se brinca a los 60 y luego más o menos a nuestro tiempo. Entonces son las historias de tres generaciones. Eh, parte de esta eh, padre e hijo que son mediums y que son... Eh, ahora sí como tipos secuestrados por una familia muy pudiente, que me recuerda a un poco a ojos bien cerrados en este tipo de culto oscuro que abusan de la gente, etcétera, etcétera. Algo parecido, eh, pero todavía más eh, macabro. Entonces, los secuestran y conjuran como a este tipo de oscuridad, le llaman ellos, que es como un tipo de demonio, y es como otro tipo de, de realidad, ¿no?, que... que Podemos estar aquí mismo y de repente, no sé, este cuarto en, dentro de la oscuridad se vuelve como tres, cuatro, cinco veces el tamaño y pues hay cosas como, no sé, cuerpos eh, mutilados, etcétera. Entonces, padre e hijo pueden ver todas estas cosas que a simple vista nadie ve. Y eh, hay por ahí un cameo de David Bowie, que se supone que es eh, amigo de la mamá en, en los 60 en Londres. Eh, está bien interesante, es, no puedo resumir 600 páginas, pero es ahora sí que otro universo fantástico de ella <ríe> y que no está muy lejos de la realidad. Varias reseñas que leí dicen lo mismo, es tan explicativa y se mete tanto en la historia de cada época que sí te hace eh, dudar si ella sabe algo más, ¿no? Como de este tipo de sectas y dices, es, pues sería muy probable. Con tanta cosa que ahora ya se sabe, eh, yo creo que sí, no podría ser.
2: ¿Es como pagano? O...
0: Es, como te digo, ellos son mediums, entonces convocan esta oscuridad y de, de esa oscuridad eh, la, estas familias tienen como eh, pues poderes, por así decirlo. Pueden vivir más años, eh, pueden desaparecer gente eh, sin dejar rastro, como mandándolos a otra dimensión por así decirlo, que no es, no es una dimensión. Es como, bueno, tendrían que leerlo porque se los spoilería para explicarles qué es eso. Sí, sí. Eh, pero está muy, muy, muy bueno. Es de esos libros que no quieres que acaben, aunque los ves súper gruesos y te intimida un poquito, pero no quieres que acabe.
3: así que, Yo me espero a la serie.
0: Insisto, no sé por qué no hay series de libros de Mariana Enríquez. Tanto porque, de ella como de Agustina Basterrica son... Material están esperando a que buenísimo. Cinema
3: Macabre
2: los produzca coming soon
0: <risa> ojalá ojalá
2: ok, entonces pues recomendación, ok muy bien, pues no, search amo.
3: muchas gracias por abrir este espacio para el haiku Ay, ya se fue Masaki, vamos a esperarlo para que pues, escuche no, aquí estoy Ah, ok. Yo por okay. el libro.
2: ¿Te gusta ya, el libro.
3: Ah, ok. Yo creí que no, pues ya empezó el haiku, entonces ya me voy. Te lo vas a perder. Entonces, Hermandad no, Macabre, no, por supuesto, como ha sido una costumbre últimamente, la palabra ladra escribe un haiku para manos, que por supuesto está en Umbra. Y el haiku para manos dice así: Manos en la noche. Horror en la oscuridad. Verano se esconde. La palabra ladro. Manos está en Umbra con el seiscientos, de descuento.
2: Lo mejor fue que ya se acabó.
3: Sí, pero sí, no, no, no te veíamos, pero sí lo oíste, ¿verdad? Si no le puedo decir otra vez
0: no es necesario hasta ahorita llevas un campanazo nada más ¿eh? okay. vas bien vamos por más, vamos
2: por más. <risa> muy bien pues si quieren continuar porque no encontré el libro que andaba buscando
3: perfecto muy bien no te preocupes seguimos con la palabra ah no entonces este, bueno entonces vamos a si no hay eh, libro cómic novela este panfleto de Masaki vamos a la segunda parte o más bien la tercera parte de este programa que es nada menos ni nada más videojuegos que juegos, juegos videojuegos juegos, por favor Chich es tu ah, no. no está el Chich este, bueno, alguien jugó algo hoy, esta semana, nada matatena trompo
2: no, yo nomás, ay, los perros este en el muro eh, de Cinema Macabre, si no están ahí, por favor búsquenlo en Facebook. Puse en la semana y pues simplemente invité a, a tanto a Chicho como a Puiz Calzada. Es un Kickstarter que está haciendo el director de terror Brian Yusna. Eh, es un paquete así como que medio interesante porque es un juego de mesa, Diseñado por él mismo, eh, y bueno, también trae así como que unos monitos y unos zombies y varias cosas ahí. Este trae que, creo que hasta unos shots, así como para jugar, este como estilo algo así medio tropicalón zombie de Haití, una cosa así. Este, ahí, si quieren buscarlo, es un Kickstarter que están comenzando para. Juntar dinero y producirlo eh, Bueno, interesante que Un director de cine se anime A hacer un juego de mesa Y pues es así como que De cartitas, ¿no? Como lo que luego Recomendamos aquí en eh, El programa Es un juego de mesa Es eh, como de zombies Y está hecho por Brian Justa. ¿Ok? Bueno pues eso fue recomendación, ya que
0: no encontré... En... De, de jugar en línea un día, y transmitirlo. La verdad,
2: sí, hacerlo así como por streaming, jugar uh -huh. un ratito a ver cómo nos va. Uno de los juegos, uno de los tantos juegos que tienen ahí, Del el chiste, eh. ¿Verdad? Pues bueno, esa fue la recomendación, porque pues videojuegos, pues bueno, ahorita no...
0: Ahorita no se los manejo, señor... Hablando de juegos, ¿no han visto esta eh, Ouija para niñas de 10 años, que es hasta rosita y ¡Oh, caray! y todo? ¿No tienes sí. imágenes? No, ahorita ¿Sí? se las busco porque sí está de...
2: Precisamente para llamarle al la híjoles!
0: Denme un minuto y se
2: las consigo. Muy bien. Entonces,
3: les debo, les debo lo de videojuegos, yo la verdad. Eh, Fui muy malo en el Atari, entonces ahí me quedé.
0: Muy bien. Aquí está, ahorita se las mando. ¿Y qué es para niñas? ¿Solo para niñas? ¿Es como Barbie? Pues la van a ver ahorita.
2: Porque hace poco puse una que era como de esa cortadora de queso para vinos, pero ella ah, estaría en sí. el comercial.
0: Yo no pediría eso de Navidad, pero a lo mejor alguna Wednesday por ahí. Ah,
2: mira. A ver. Sí está
3: muy cute, ¿eh?
0: Sí, nos ah, a ir a compartir.
3: Supongo que si sí, esta nada más invoca fantasmas infantiles.
0: ¿Tú crees? No,
2: supones mal. Ay, me creo que me da más miedo esta cosa.
0: Ay, a mí muy me muy... da más miedo como los espíritus de niños... Que los de viejitos, decrépitos. Sí. No sé por qué. Sí,
2: esto me da más miedo. Oficialmente, esto me da más miedo. ¿A ustedes
0: qué les daría más miedo que se les apareciera? ¿Como la llorona, un viejito, un niño, un eh, diablo?
3: Eh, cualquier cosa.
0: Pero así sí debe no, de haber no, algo como que, que, no. que esté en tu top. De, yo creo que ¿no? el niño,
3: yo creo que sí, el, el niño, niño te va a dar más 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 creepy, sí, sí,
2: sí, sí. Como que yo no creo que, a que saber, los
0: ¿Los extremos? ¿Cómo? A mí los
2: extremos, o sea, o los niños, uh -huh. muy niños, o las personas los... de, de, de eh, edad. yo creo que sí me da más miedito.
0: Y más o si sea? tienen estos movimientos repentinos como la niña del aro, ay no, no, esos, esos efectos a mí me matan, que están aquí y de repente avanzan como uh -huh. dos metros así en menos de un segundo.
2: En rapidísimo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, ahí está la Ouija para niñas. Eh, bueno, también, ¿no? Ya ustedes saben, como siempre dicen en las películas, ¿no? Ay, ¿qué puede malir sal? Bueno, pues ahí está. Muy bien. Perfecto, Muy bien. Entonces... Creo que ya tenemos otra llamada. ¿Otro? Ah, otro Saludini. Ajá. Ah, no. Sergio Alberto Godínez, me imagino que es. Saludos para el programa de Cinema Macabre. Aquí les escucho en Los Ángeles, California. Aquí, aquí. Uh, you got it.
3: Gracias, gracias, eh, Tocairo. Muy por bien. Escucharnos, vernos aquí en Cinema Macabre. Y bueno, vamos a proseguir con los capítulos, por supuesto, después del de eh, videojuego, en este caso fue Tabla de Cuija para, para Barbies. Sigue, eh, pues ya, el invitado, por supuesto, llegó, entonces vamos a hacer una, una breve pausa para que se acomode, quién nos invita, quién nos acompaña hoy como invitado, por supuesto nuestro gran amigo escritor, conocedor de toda esta cultura, Luis G. Abadí. Muy buenas Hola tardes. Luis,
0: bienvenido de nuevo Sabemos que
3: te, te desdoblaste porque por supuesto que todo este mes y parte del siguiente está fóbica con todo ya nos ha acompañado Roger para, para hablar de ello entonces le damos unas gracias por ahora sí que desdoblarse y estar casi en dos lugares al mismo tiempo de hecho,
1: por poco no estoy en ninguno. ¡Ah, caray! ¿Cuántas veces pasa que un chofer de Uber se pierda? Eh, pues ya con estas aplicaciones este... como que no ayudan cuando hace falta. No sé dónde me está llevando este sujeto, pero cuando cruzamos el de, ah. de septiembre le dije,
3: para aquí no es. Sí, creo que cuando llegamos a, a, a Salatitán, como que creo que no es aquí, pero casi siempre el señor Eddie Murphy sucede esta cosa. A, a Eddie Murphy que creó la ley la de Murphy <risa> muy bien, vamos haciendo un recuento, gracias a Luis G. Abadie por acompañarnos y hoy vamos a hablar de demonios ya hicimos un recuento de series películas y libros, no sé si tengas algo con respecto a estos temas, si no entramos de lleno con el chamuco, como tú me digas en cuanto a cuál de todos los temas, Pokémon. Series, cinco. películas, eh, libros. Bueno, por supuesto, libros has oh. de tener para aventar para arriba. O historia
0: de demonios que te Historias
3: sento. de demonios. Y con eso vamos a ir haciendo como un hilo conductor para dar de lleno a hablar de el demonio o los demonios. Tú nos dirás, es uno solo, son varios, es una legión, en fin.
1: Yo creo que hasta... Ni siquiera hay una sola cosa que se suele llamar demonio. Porque cada quien entiende algo diferente con ello. Okay. Eh, hay que ver que... El concepto religioso popular... Un ángel caído que se convirtió en una entidad maligna... Que, que, que busca hacernos pecados para, para poder hacer nuestras almas. Su motivación es que envidia la condición humana. Envidia que tenemos carne, que tenemos cuerpo, la vida, la libertad que tenemos como seres humanos y quiere robárnosla. Okay. Esa es la versión religiosa popular. Católica. Así es. Okay. El problema está en que es una de muchas versiones
3: y nadie mm -hmm. se pone de
1: acuerdo. Y lo que más complica las cosas es cuando cada quien piensa que cuando alguien dice la palabra demonio, está pensando en lo mismo.
3: Claro. Realmente no hay un consenso. Cuernos con patas de chivo y este, cola, cola larga llenos
1: pues o a
0: sea, lo no dependiendo del demonio que sea
1: también está eso aparte uh -huh. porque cada uno tiene sus formas que se atribuyen que aparte son varias para cada uno uh -huh. pero la cuestión es aquellos que investigan los temas demoníacos todo el mundo piensa que alguien que se meta a investigar al demonio Debe ser satánico, debe ser diabolista. Sucede que no. Existe una disciplina que se llama demonología. Resulta que quienes las estudian son
3: sacerdotes católicos. Ok, bueno. Supongo que deben de, de estar pues, eh, en contacto con, pues, con la competencia, ¿no?
1: Lo que sucede es que cuando alguien se prepara para el exorcista tiene que saber cómo funcionan los demonios.
2: Claro. Ellos
1: de, crearon el concepto de la demonología. Okay. Pero por otra parte, si vemos a los satanistas, nos vamos a llevar otra sorpresa. Porque la mayoría de los satanistas no creen en los demonios de los que habla la iglesia católica. No, a ver,
3: a ver, entonces... Son dos eh, entidades distintas, depende de si eres satanista o estás en contra de satán. Y yo
1: diría que hasta son más okay. que dos. Okay. Porque entre los satánicos... Es igual que entre los cristianos, que hay muchas denominaciones. Okay. No es lo mismo un católico que un, que un batista, que un adventista, un evangélico. Cada quien va a tener su visión,
3: su perspectiva de las cosas. Ahora una pregunta, ¿el demonio es una creación solamente del catolicismo o hay otras religiones que sí tienen demonios? Existen conceptos que podemos definir como demonios, okay. desde antes del catolicismo.
1: Y de ahí los tomó el catolicismo aunque no, no lo interpretando de la misma manera, como decía yo. Okay. La idea de, de un demonio, de un espíritu maligno, viene desde Mesopotamia. Okay. Eh, en Mesopotamia eh, tenían seres que no los llamaban demonios, que es una palabra griega, pero que podríamos definirlos como tales en el, en el concepto general que tenemos ahora. Y los chinos también tenían demonios, okay. de nuevo, con sus propios nombres para ellos. Sin embargo, ellos no los veían como ángeles caídos porque no tienen el concepto de ángeles. Claro. De manera que para ellos sea otro tipo de seres. En el, si vemos la Pico Exorcista, donde aparece la, la figura de Pazuzu... Uh -huh. Que se anda uh -huh.
3: agarrando por ahí. Un
1: amigo está defendiendo desde hace tiempo la hipótesis de que todo el mundo ha malinterpretado esa, esa película. Ok. Porque okay. Pazuzu es la fuerza que liberó a Reagan del demonio, según él.
3: A ver, entonces aquí es como la versión de que este la ruso era el verdadero malo de Karate Kid, y aquí es Pazuzu es el verdadero bueno del exorcista algo así,
1: en la novela del, del, del exorcista vemos al padre Merlin que, que observa la estatua de Pazuzu y entonces, y entonces un curador del museo le dice llama al mal para combatir a otro mal uh -huh. ¿por qué dice esa frase? Porque los mesopotámicos invocaban a Pazuzu para proteger a sus niños de las plagas y enfermedades. Uh -huh. Era una fuerza protectora.
0: Que es a su vez hermano del de arcángel Miguel, ¿no? Se supone. Tengo
1: eh, en ese cotas es, todavía no existía Miguel.
0: No eso no. Ya pero...
1: Bien, pues, pero sí se ha manejado uh -huh. esa idea. Uh -huh. La cuestión es que cuando vemos en la cambio en la película es el pauper de Paz de Merlin el que dice el mal para combatir al mal mientras mira a Pazuzu.
0: Como un tipo de homeopatía espiritual, ¿no? Por en decirlo. Sí.
1: En una película, eh, es cada frase es significativa. Aquí le dan un uh -huh. sentido distinto porque está diciendo esto al mirar la estatua. Uh
0: -huh. Y
1: después, ¿qué sucede? El estorcismo no está teniendo éxito. Están fracasando porque eso, uh -huh. eh, la posición es demasiado fuerte. Y entonces uh -huh. se manifiesta la estatua de Pazuzu en el dormitorio uh -huh. de Reagan. Y a partir de entonces, eh, el demonio poco después es derrotado. Uh -huh entonces podría ser que a la manera mesopotámica, de alguna manera Pazuzu se haya de alguna manera vinculado al padre y lo haya acompañado y haya sido una fuerza que cooperó en el exorcismo y uh -huh. a eso me refería yo los, los que podríamos denominar demonios en el contexto mesopotámico podrían ser espíritus malignos pero algunos de ellos podrían tener también fines benéficos en ocasiones uh -huh. y no he considerado ustedes uh -huh. que cayeron en desgracia ante seres superiores sino que seguían su propia naturaleza. Para el satanismo, resulta que no hay un solo satanismo. El más famoso es la iglesia de Satán, de Anton Lavey. Resulta que Anton Lavey era ateo. Él no creía exist la existencia del diablo. Tampoco la existencia del dios. No creía estar rebelándose contra el dios bíblico, ni creía estar adorando al diablo ni vendiendo su alma. Porque él, la versión que decía Anton Lavey era, de, era los cristianos son muy ingenuos al adorar a un dios que no existe y creer en él. En cambio, nosotros somos muy inteligentes porque estamos haciendo de culto a un ser que sabemos que no existe. No suena muy congruente, pero esa era su lógica. En cambio, hay otros, satanismo espiritual, satanismo teísta, que sí ve a Satán como una entidad. Sin embargo, la mayoría de los satanistas, no todos, pero la mayoría, ven a Satán como una fuerza creadora, una fuerza de rebeldía, un símbolo de la autonomía humana. A veces no es, no es, no es, no es, no es que esté revelándose contra Dios para ellos, porque no creen en la existencia ese de Dios, sino que creen, que ver, los que creen que es una entidad real, creen que es una fuerza sagrada o divina del universo que se manifiesta con la que tienen contacto. Y que, y que simplemente es una fuerza liberadora y que la, lo que viene siendo el cristianismo representa una, una opresión moral, una represión. No porque esté adorando un Dios rival, sino porque representa una, una organización humana, la iglesia.
0: Uh -huh, en otros casos
1: tenemos también a los que tienen una visión de eh, gnosticismo. Gnosticismo, y eso no, no eh, viene desde antes del satanismo, era una forma de cristianismo que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un ser maligno que creó el universo, y que Jesús fue enviado por el Dios verdadero para salvarnos. Y, y, en, y en tal caso en ese escenario los gnósticos y esto viene desde hace dos mil años eh, de, decían que cuando la serpiente tentó a Daniela, nieva estaba tratando de liberarlas de un, de un tirano que realmente estaba del mismo bando de la humanidad y de hecho del mismo bando de Cristo esa uh -huh. era la visión que decían ellos en el, en el último caso tenemos a los que se toman literalmente el escenario bíblico que dicen hay un ángel caído, maligno es una fuerza maligna y se pone a Dios, pero me va a dar poder material y poder económico. Aquí en México abundan de esos, pero realmente a nivel mundial son relativamente escasos. Es curioso. A comparación, eh, estos, eh, estos de plano están adorando al mal, invocando las fuerzas del mal, literalmente, esto sí. Y eso, estos son los, los que cometen sacrificios humanos y crímenes, y, 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 y pretendiendo servir al mal y obtener poder a través de ello. Esas son todas las variantes a las que me refería yo.
2: Eh, Luis, una pregunta. Esta última que te refieres que es en México, es la que vemos muy seguido de los brujos, de esta serie de la narcosatánica, ese tipo como de que va más con brujería, con, con ese tipo de no, cosas.
1: No necesariamente. ¿No? En los mercados podemos ir a cualquier mercado y ver estatuas de diablos. Pero hay que ver que distintos tipos de satanistas compran las mismas estatuas y le dan el significado que quieran. Están las estatuas que tienen músculos como de gimán y que tienen órganos sexuales enormes y que quieren representar que les va a dar mucho sexo y mucha potencia ese tener esa estatua y ir a ese demonio. Pero por otra parte, acabas de mencionar los narcos Resulta que los narcos no eran satanistas. Jesús Constanto y Sal de los famosos narcos practicaban palo mayombe una forma de eh, una tradición afrocubana afro similar al vudú pero más oscura más violenta eh, las tradiciones afro, eh, de origen africano se basan mucho y eso a fin de cuentas está detrás de la brujería del mundo entero sino más que con ellos se conservado más directamente que en el sacrificio de animales para dar poder a los espíritus para alimentar a los espíritus como ofrendas eh, esta, eh, esto en teoría mientras más grande el animal más grande el poder que da por eso es que a veces hemos oído aquí en México que, que se soltó un tigre que se soltó un jaguar o un león en algún sitio ¿Qué hacía en primer lugar ahí lo que uh -huh. sucede es que muchas veces hay algún narco o a veces no es un narco sino simplemente algún palero que puede que sea hasta de una vida honesta y todo, pero no necesariamente es un criminal un narco hay que verlo es muy hay que distinguir entre las dos cosas pero, pero que simplemente tiene la idea de que si sacrifica un animal así de grandote, entonces va, se baña con su sangre y va a tener el poder y la fiereza de ese animal para los negocios, para el trabajo, para el combate, para el deporte, para lo que sea que le guste de eso.
0: Como el caso de esta maestra que tiene un puesto bastante bueno aquí en México. No sé si saben a quién me refiero. Sí, claro. sí, sí. sí.
3: Ignórolo. Esa
0: maestra de que nadie
1: sabe cómo se llama y quién sea por supuesto. Pero por supuesto sí, claro. todos sabemos del caso. No lo sé. ¿Quién sabe quién sea? Pero sí. sí sabemos. entonces ahora, a ver, ahora voy a añadir otra versión de Diablo más, uh, más diferente todavía, que aparte también está ahí. Y es la, uh, uh, de alguna manera la menos difundida en el conocimiento popular, pero de las más difundidas y más interpretadas. El famoso diablo de las brujas. Ahí lo que comentabas. Pues que la brujería europea, todo el mundo sabe, es que se unían en círculo, eh, eh, adoraban al diablo, eh, le vendían su alma, le daban un nombre, un bastillo satánico, hacían una parodia de la, eh, de la comunión. Sin embargo, no, no hacían Los nada de eso. ¿no? Exacto. No hacían nada de eso. Y sin embargo, sí hacían todo. Okay. Sucede que era... Como uh, una supervivencia de tradiciones chamánicas eh, no estamos hablando de una religión pagana clandestina, eso es un mito que fue, que era muy popular la hipótesis hace 100 años entre los antropólogos ya se ha sacrificado. no existe ningún culto que haya es sobrevivido escondido, sin embargo sí existen prácticas y creencias y cosmovisión de origen pagano que se conservó en el nivel folclórico popular y que se sincretizó con una visión cristiana y esas prácticas fueron conservadas por algunas personas, eso es la brujería. Eh, ellos no adoraban demonios, adoraban espíritus de la naturaleza, las hadas, a veces lo que ahora entendemos como dioses de las mitologías antiguas, pero que ellos no recordaban como dioses, porque en, en siglos pasados la palabra Dios era la que se usaba en la iglesia para el Dios cristiano. Uh -huh. Cualquier Muy otro era un espíritu. Uh -huh. Entonces eh, entonces se les dan distintos nombres, pero no los consideran dioses, aunque algunos de esos nombres que se han conservado o que se utilizan todavía, podemos reconocerlos de libros de mitología celta, escandinava, de distintas Está fuentes. Este el pan, ¿no? Pan, sí. por ejemplo. La figura de pan con cuernos, patas de cabra, no es casual que tenga esa forma, porque eh, los cristianos ven que esta gente sale a escondidas, se reúne en el campo. A danzar, usa tiene estas efigies o a veces se disfrazan esta figura con, con forma de fauno y entonces decían ese debe ser del diablo, porque si no es Dios es del diablo claro. y entonces además una manera de minar la competencia es atribuirle el aspecto eh, de, eh, de esa competencia al diablo eh, veían que consagraban alimentos y bebidas todas las culturas antiguas se consagran alimentos vividos en todas las, en todo el universo, en todo, ¿qué, qué diciendo? todo el mundo, el universo quién sabe, pero en todo el mundo, en todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las religiones, tiene el concepto de consagración de alimentos, eso sí es, es universal en el sentido humano, y, y, y por lo tanto, es lógico que también existía ese concepto, el consagrar alimentos a los espíritus de la naturaleza, y cuando los cristianos se enteraban de esto, entonces decían, están parodiando la codestia, porque creían que nomás ellos lo hacían, porque desconocían la historia. Y no, y no es que no supieran los primeros cristianos, los primeros cristianos sabían perfectamente que distintas culturas tenían distintos tipos de conservaciones de alimentos, simplemente esto se fue olvidando du durante el escuantismo. Eh, y entonces llegamos al diablo. Resulta que la figura del diablo cornudo, a veces con cuernos de cabra de carnero, de ciervo de distintos animales es el que te dice el sabat, el aquelarre a veces es un ser humano ataviado con máscara, a veces se dice que se aparece y se manifiesta, casi todas las confesiones de los interrogatorios de brujas describen que se apareció el diablo pero si los leemos con cuidado nos damos cuenta que está describiendo un ser humano alguien disfrazado que estaba cumpliendo ese papel eh Aquí es donde voy a meter el gol porque, porque para dar la de lo, de lo que estoy diciendo, justamente eh, una versión ampliada de un ensayo que tenía yo desde hace mucho tiempo que se llama Simpatía por el Diablo, eh, acaba de aparecer en mi más reciente libro. Es un ensayo que está dedicado a buscar las raíces de la palabra diablo. Okay. Eh, pretendo sostener, y esto no es invento mío, esto viene de, de distintos historiadores y antropólogos, de los que he tomado la, el material y lo he integrado aquí complementando con otras fuentes, la idea de que el, la palabra protoindoeuropea duivel o algo similar, de la que viene por un lado diablo en español, por otro lado diablo o diabolus en latín, devil o débil en los idiomas sajones y escandinavos, es una palabra que en su sentido original, Sería como lo que nosotros llamáramos un sacerdote o un chamán. Era aquel que presidía una, una actividad religiosa, un papel chamánico en, en las comunidades antiguas. ¿Un demiurgo? No. Ok. Un, un chamán tal cual, un intermediario entre lo de ser humano y los espíritus. Un hombre que trabajaba con los espíritus, eh, que a veces hacía, servía sin o que o que se comunicaba eh, con los espíritus de la naturaleza y que vestía con ropas animales porque pretendía hacer un vínculo con el mundo animal, porque ayudaba a tener una buena cacería. Este, se andaba en los bosques porque se tenía un vínculo con el mundo vegetal. Es lo mismo que vamos con los que solemos llamar chamanes eh, eh, aquí en México. Recordemos, para empezar, que chamán es una palabra de origen turco. Okay. Chamán es el nombre de un practicante de, de chamanismo mm
3: -hmm. ¿En
1: eh, la, la antropología a través de, de Mircea Eliade, ha aplicado este nombre de manera universal a quienes practican, eh, digamos que tienen prácticas similares, análogas, de este tipo. El chamanismo antropológico sí existe en todos los países, pero aquí no existía nadie que se llamara chamán a sí mismo. Hoy hay algunos que se ponen chamán con X, y dicen que es palabra maya, eso es una jala, eso es charlatanería. No existían eh, los, eh, los chamanes mayas se llamaban y se llaman, porque no son algo extinto, existen los amen. amén. Es difícil de pronunciar. Sí, sí, sí. sí. Eh, el, pero, pero el chamanismo europeo, las tradiciones originarias de Europa, por así decirlo, las que provienen de los pueblos celtas, sajones, pictos, romanos, etruscos, esas son las que están en las raíces de la brujería, que se sobrevivió en algunas zonas de manera clavecina, simplemente porque no, 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 no era una no gran religión, eran unas prácticas folclóricas. Y de manera que sobrevivieron, igual que ahora sobreviven las prácticas de los antiguos aztecas, están vivas actualmente. Mucha gente piensa que no, simplemente porque no van los pueblos donde no hablan español. Eh, la, cuando, cuando el eh, Duivel, el que, el que dirigía el, el ritual... Eh, se ponía la máscara está representando al dios de naturales, al dios cosnudo, al que se podría atribuir este título también, pero como una, como una manifestación de, los de las fuerzas naturales, de las fuerzas de la vida. Los cuernos representan la vida y la muerte, la alternancia, la polaridad. No es el bien y el mal, ni es rebeldía, ni nada. Este no es un diablo que ande buscando las almas. Este es un, este es un diablo que buscaba ayud ayudar al ser humano a crecer y a mejorar su propia vida y mejorarse a sí mismo. Porque es, es, eso es lo que hacen todos los espíritus divinos en todas las culturas, y eso es lo que hacen aquellos que los representan, sus sacerdotes, sus chamanes. En, eh, el, el, el diablo, curiosamente, comparte nombre de manera muy similar con otras cosas. De la, de esta raíz, de, de la misma raíz de la que viene esta palabra, que significa algo luminoso, de, viene la palabra Dios, Deus. El nombre de Dios o Dios Pater, Júpiter, mm. el nombre del dios romano, o la palabra dios que utilizamos actualmente, viene de algo que es luminoso, Dios. Y Túbel eh, es bien es, es alguien que trae también la iluminación. En cierto modo ahí vemos eh, cierta analogía con el concepto de Lucifer, el que porta la luz, mm. pero aclaro, es un concepto distinto que de alguna manera se ha acabado mezclando en algunos casos, que eso es distinto. Pero, pero por otra parte... La misma raíz eh, proto-indoeuropea fue adaptada en el lenguaje de lo que conocemos por, como los romaní, los gitanos. Y resulta que para ellos la palabra devil se convirtió en la palabra que en su idioma significa Dios. Casualmente suena a diablo en inglés y por mm. eso es que se creó la, la, la creencia popular de que los gitanos adoran al diablo. Nada de eso, simplemente su palabra que significa Dios suena a la palabra diablo. Esa es la, la, la cuestión es que la, eh, el, el, el concepto del diablo en la brujería, el devil, el diablo el diablo en distintas culturas europeas sigue existiendo dentro de la brujería eh, cuando eh, en un joven, una que una ladra un, un grupo suele tener un grupo que puede ser cinco o seis personas, hasta una docena algo así se dice predecido por un hombre y una mujer o a veces un hombre o una mujer Sacerdote, el oficial y la doncella, les decían en tiempos antiguos también, que, eh, que, eh, que el magister o magista serían sus grados de iniciación, por así decirlo, porque existe ese concepto iniciático ahí, y a que, a varios jóvenes o aquelardes, varias familias, individuos que practicaban en su, cierta región, en cierta provincia, en cierto entorno, se, eh, tenían una... Conexión liberal no quiere decir que fue una gran comunidad integrada, jamás existió eso. No eh, siempre ha sido los brujos desorganizados y se bromea entre los brujos actuales que organizar brujos es como pastorear gatos. Okay. Eh, pero, eh, pero un clan de brujos se para que, darse apoyo, sobre todo en cuestiones en que se desciba la vida si los cachaban. Claro. Se recomendaban gente, se apoyaban cuando cuando se ofrecía alguna cosa, eh, enviarse cosas, mensajes, lo que sea. Y cada clan de brujos que estaba en cierta región, que no siempre todos practicaban igual, a veces te, había grandes variantes de prácticas, porque era muy individual, o a veces había gente que vino a otro lado, pero se integraba a lo que había en el lugar. Pero a la cabeza de cada clan estaba un débil y una, y una dama, o una reina del fem, que era el otro nombre que tenía la mujer, la dama de verde. El débil, lo diablo, la dama de verde, eran los que presidían que eh, tenían dos funciones. Una de ellas, asegurar la preservación de las usanzas. La otra, eh, mant mantener vínculo entre, en, entre todos, entre todo el clan, y mantener, mantenerlo integrado. Este, 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 esta figura actualmente todavía existe, pero generalmente el concepto de clanes ya es muy escaso, debido a que las circunstancias muy distintas existen, pero son más escasos y la función no es la misma porque las circunstancias son otras, la, nuestra cultura es distinta. Pero es, algo, es un concepto vivo actualmente. Como les decía, este, este es uno de los temas que toqué últimamente de lleno en, en mi más reciente libro, porque me dediqué a trabajar sobre el tema de la brujería europea, un libro que se llama Alta y Astucia, el legado de las brujas de Nern, que está basado en las confesiones de la bruja escocesa Isabel Gaudi, que por primera vez están traducidas íntegras en español, más uh, un estudio acerca de su vida, una recreación un poco literaria, un poco narrativa, poética, acerca de cómo era la vida en el siglo XVII en Escocia, en el altiplano, cómo era la vida de los brujos, qué era lo que practicaba, cómo vivía la vida cotidiana, sus familias, sus niños, uh, sus, uh, sus prácticas, y, eh, y también describir esas entidades con las que trabajaban los reyes y las damas de las colinas, esa figura del diablo. ¿Qué era? ¿Y quién era? ¿Y qué, y qué papel jugaba para ellos? Todo, todo esto reconstruyendo a, par, a, a partir de el material de las confesiones y el material que, que, sobre, que sobrevivió al respecto y que se ha generado a partir de entonces.
3: Este es tu último libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues eh, va, a estar, eh, va a estar disponible en, en
1: la tienda virtual de Mandago Ediciones, que pueden eh, contactarlos en... Eh, a través de Facebook también Mandago de Ediciones pueden, pu también pueden encontrar confianza contactarme a mí en Facebook sí. como Luis Gervadier y es, estoy estoy viendo opciones en este momento pues, posiblemente voy a andar en, en un mes en la Ciudad de México al ah, parecer okay. el, el creo que es 1 o 2 de diciembre en la primera feria siniestra del libro promoviendo okay. este y algunos otros de, de, de mis libros y eh, vamos a estar en, eh, en la Casa Círculo de Brujas, un café huicano un hermoso de por allá, que no he tenido oportunidad de conocer en persona, pero yo no puedo esperar. Claro. Y aquí me voy a adelantar porque todavía no sé, pero quiero, me habían comentado que tienen algunos libros a la venta ahí, así que sí quiero
3: comentarles a ver si puedo dejarles algunos. Muy bien. No, es pues, una, es una opción. Un vínculo excelente para esa comunidad. Este, espero que sí. Muy bien. Entonces, eh, no sé si tengan alguna pregunta para, pues ahora sí, una inminencia en el tema. Siempre es
0: una cátedra cuando viene Luis.
2: Entonces, bueno, yo para como juntar todos los conceptos, porque sí, cada religión tiene como que su versión del bien y el mal. ¿Cómo definirías eh, una un concepto universal de lo que sería el demonio, o incluso, ¿se puede decir que es un concepto universal o, o no?
1: Creo que el concepto del mal es universal,
2: okay. pero
1: aún eso no lo entendemos igual siempre,
2: uh -huh.
1: porque en algunos casos hablamos de entidades malignas como tales, en otros, entidades que simplemente siguen su propia naturaleza y que pueden ser perjudiciales para nosotros. Uh -huh. Entonces, uh, no es una misma idea no estamos hablando de entidades idénticas para el paganismo para la brujería, incluso para el satanismo existen espíritus nocivos más que malignos nocivos espíritus perjudiciales muchas veces liberalmente se les puede denominar demonios porque es una palabra conveniente, todo el mundo lo entiende pero obviamente, sobre todo para los satanistas puede ser más complicado utilizar esa palabra pero, pero, pero lo que podríamos entender es que hay entidades que, que pretenden alimentarse de los seres humanos, perjudicarlos de alguna manera, y estas entidades es necesario a veces repelerlas o resguardarse de ellas. Esa sí es una creencia generalizada. No, no, no creo que haya ninguna cultura que no, que no acepte la existencia de este tipo de seres. He conocido algunos New Age que pretenden decir que no existen tales seres, pero precisamente son algunos New Age, están perdidos. Eh, pero, eh, pero eh, en, en alguna ocasión, por ejemplo, en la novela que escribí con Alessa Gil, La Larga Noche, nos tomamos la libertad de plantear una situación muy distinta, de plantear qué pasaría si se realiza un exorcismo y se realiza en conjunto por paganos y satanistas. Y en los sotanos de, de la catedral. en eh, La continuación que acabo de sacar continúo con la historia de la satanista que estuvo presente, que no se acabó la cosa y tiene sus propios recursos de su propia visión de cómo protegerse de, de, de las fuerzas nocivas, más que malignas nocivas, porque supongo que la palabra no es tan aplicable, no porque el satanismo esté en este caso representando al mal, sino porque los propios satanistas no identifican al demonio como el mal, entonces tratando de considerar una, un término más genérico, digamos porque a, a fin de cuentas existe el concepto de expulsión de seres nocivos en, en, para todas las culturas, incluso para lo que se conoce como magia negra. Hay, eh, acabo de ver un video muy divertido, lo pueden ver por ahí, que se llama Exorcismo Unitario Universalista. Es eh, de La Iglesia Unitario Universalista, no se sé si han oído de ella, es poco uh -huh. conocida, pero entendida. es una iglesia que existe desde hace como 150 años, a la que ha pertenecido gran cantidad de personas por mencionar uno hasta el propio Ray Bradbury, el, el unitario eh, lo interesante de esta religión es que pretende ignorar todas las diferencias de todas las creencias y buscar lo que hay en común entre todas ellas de manera que alguien puede ser universalista y al mismo tiempo ser cristiano ser wincano, ser budista hay satanistas hay de todo y todos a pesar de todo son compatibles con el unitario y se reúnen, realizan servicios religiosos para sus creencias, para su propia ideología en común, para poder tener una concordancia espiritual entre todos. O bien, es muy común también, sobre todo en Estados Unidos, que hay varios templos de este tipo, y existe como iglesia legal, okay. eh, eh, que a veces el templo lo utilizan las comunidades de tal o cual religión minoritaria como un espacio de reunión para okay. sus propias actividades. Incluyentes. Sí, okay. están abiertos a que a veces llegan los budistas, a veces llegan los los, in los inudistas, a veces llegan los buicanos y utilizan desde ese sí mismo espacio y todos o son amigos de los unitarios o también son unitarios. Pero ese video en particular me encanta porque se van turnando entre todas las canciones a ver cuál pega. Para, bueno. para activar una posición. Está bien divertido. Y ninguna desfunciona funciona, pero qué divertido está.
2: Entonces, eh, como... Uh, existe el, es que no sé cómo decirlo el, un exorcismo o una especie de exorcismo en todos los tipos de religiones o sea, querer sacar como este ente, como le llamas tú este, nocivo, ¿existe en todas o como siempre no, creemos que nada más existe por parte de los católicos?
1: Creo que existe, si no en todas en la mayoría porque el concepto de posesión, a veces no de un ser humano, a veces de un animal o hasta de un objeto, sí existe en la mayoría, si es que no en todas las culturas. Eso sí pienso que más bien es generalizado que en todas. La idea de que una entidad nociva puede albergarse en una persona, albergarse en un animal, albergarse en un objeto, sí existe. Los pueblos, los huicharica, los que conocemos como huicholes, me tocó estar presente cuando un cuando un maracame realizó una limpieza para una expulsión de un espíritu nocivo en una casa, él eh, lo que hacía era absorberlos con una especie de serbatana, pero los jalaba, y luego escupía unas piedritas que decía que eran materializaciones de los espíritus, eh, yo no sé si hasta ya guardadas para impresionar o si las materializaba, pero, pero la idea es que con, este, con esta cosa iba revisando todos los sujetos, Tenía cuidado de revisar, cuando había una fotografía de alguien colgada en la pared de la familia, una, una estatuilla de adorno, una, no sé, una Venus o cualquier cosa, una Quetzalcóatl, un, un Cristo, un crucifijo, ya fuera pintado o, o así tridimensional, todos los tenía cuidado de revisarlos. El hijo, me explicó, que fue aunque para que los que quedan dueños de la casa... Algunos podían ser su querida familia, la madrecita, la abuela, o, o tal figura podría ser una figura bendita, consagrada, religiosa. En realidad, como el maracame, por mucho que los puso a, a leer salmos cristianos y a decir oraciones hasta el principio, eran nada más para que se sintieran cómodos. Él no era cristiano. Para él no significaba nada la Biblia. Ni veía ni ningún aspecto sagrado de esas figuras. Él lo veía como que cualquier figura que tuviera forma animal o humana aunque fue un objeto inanimado, podía hacer, ser elegible para un espíritu para albergarse en ella. Esa es la versión de Mayakama. Eh, lo pongo como un ejemplo de muchos de una visión concreta de una cultura y que todavía está viva también en esta cultura. A la idea de eh, las muñecas poseídas, que pensaba Ana, platicarles bien. sobre eso, me habías comentado de que traje alguna cosa y traje algo que creo que les va a
3: gustar. Bueno, ahorita vengo, este, voy al baño.
0: De lo que se perdió Chicho, hubiera estado, pero sí. Oye, Sergio, Dime. ¿te acuerdas
2: que una vez tú preguntabas cómo funcionaba un exorcismo con judíos y si ellos no creían? Me acabas de ganar la siguiente <risa> pregunta que quería hacer. No, pues
3: dale, ahorita, ahorita que nos enseñe, porque sí, tengo una duda existencial de que si a un judío lo, lo posiciona un demonio, ¿Cómo sería el exorcismo? que Hablamos siempre de exorcismos y leen la Biblia y sabemos que el cuerpo el, 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 la comunidad judía, pues, tiene la Torah, pero... En, eh, en Netflix acabo de
1: ver una película, más o menos, está pasable, de un exorcismo árabe, ah, okay. donde una persona okay. es poseída por, uh, por un diín, por lo que conocemos como un genio, okay. que aquí no es una... Eh, 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 no es una chica que sale de la, eh, de la lámpara diciendo oye amo ya nos casamos sí, sí. No, que estos sean seres terribles de hecho okay. son, son para ellos son seres más semejantes a los seres féricos al mundo de las hadas okay. que otra cosa y eh, allá ocurren actualmente posesiones todavía okay. y, so, pero son por los genios no por los demonios okay. Eh, las películas de Netflix están interesantes porque podemos ver muchos elementos de la, de la visión de ellos. También hay una película que se llama The Book. The Book es un tipo de espíritu del eh, hebreo que toma posesión de las personas. Y hay una película con ese título eh, que, que se trata de esto: lo tienen prisionero en una caja, lo liberan y toma posesión de alguien. Y esa es una visión de un exorcismo judío. Okay. Pero si quieren ver este A ver, paquetito que nos
3: Pláticanos, de qué es este.
2: Esto... Vez, ¿Cómo se llamaban las dos películas? La, la de árabes y...
1: La de ave no me acuerdo ahorita el nombre, la verdad. Sí. Pero, eh, pero la, la otra se llama Dibuk. book okay. D-I-B-B-U-K. Okay. Okay. Este paquete, pues... Ok, esto era de una familia que vivía en la colonia moderna.
3: Muy, muy cerca de aquí. Eh, uh -huh. Nada más hay que desatarlo. No, no vas a desatar mientras no, no. sea antes de 10 de la noche se
1: supone que no hay problema okay. hay que quitarle este este es uno de tres crucifijos de, obviamente es un crucifijo de ataúd okay. pero son tres que fueron reforjados en particular util, utilizando metal de un crucifijo consagrado
3: okay.
1: que, eh, que se y se integró en este, lo hicieron en la misma máquina donde en el mismo equipo que fabricaban otros, pero hicieron tres de estos otro otro fijo idéntico a este que surgió en esa misma ocasión fue el que allá en los noventas un muchacho se metió a la casa de los perros y dejó más lado la pata de uno de los perros. Ok. Eh, era otro de esos, pero no sé en qué
3: manos quedó ese. Ok. Estoy nervioso. <risa> si me gira la cabeza hacia para atrás me, me, me salvan, no sean gachos.
2: Tengo miedo. Ay.
0: Pero ya ahorita no tiene nada, ¿verdad? ¿O sí?
1: ¿O ¿Oh, sí? Sí. Eh, no puedo garantizar nada.
3: Oye, ¿por qué me está viendo?
1: ¿Lo está
3: bien? Ay. Me, me, eh, ahorita prácticamente me acaba de sacar un...
0: ¿Y cuál es la historia de esa muñeca? No, no. ¿Cómo, es
3: ¿Cómo que... se llama?
1: Eh, eso es lo que no conviene mencionar.
3: Ah, ok, perfecto. Okay. Justamente. Muy bien, a la gran, a esta la llamará Cuca,
1: ¿no? Sí, porque pues se, se dice que, eh, que cuando decían el nombre era cuando se despertaba. Sí, me, no sé, es, es justamente su historia. Siento que me está mirando, ¿por qué no lo, no lo ve? mejor? Que se dice que pertenecía bueno. a, una, a, a una niña que murió en la casa donde la tenían, la tenían como herencia, como simple a dos, ¿no? Okay. Pero luego tendría que empezó a cambiar de sitio y empezó a hacer mm -hmm. algunos trucos divertidos. Ok, nos podrías platicar qué, qué hacían. Eh, había, oían voces de niña, okay. pero aclaro, no era la voz de la niña que murió. Okay. Alguien que la conoció dijo que era una voz muy distinta okay. y aseguraba que la propia niña que murió había oído voces en alguna ocasión y, y, y que decía: Yo creo que me está hablando mi muñeca. Mm. De manera que dónde comenzó eso, pues quién sabe. Muy bien, entonces, ¿y está... cómo es que
0: murió la niña? Mi enfermedad. Después de tener a la muñeca,
1: no sé qué enfermedad fue eso. Si no me pudieron decir, cuando me quisieron ¿Cómo
3: decir, ¿Cómo llegó a tus manos este objeto.
1: Mm, ya no lo querían y, y no sé, me dolía algo, algo como esto de desecharlo.
3: Ok, pero la tienes, pues bueno, resguardada. Creo con... que
1: hay que tratarla bien y ya okay. es lo okay. que necesita y es uh -huh. lo que quieren. Yo
3: creo muy bien,
1: pues bueno, Sí,
3: sí, sí, tiene una sí, cara sí, sí, uno, con todo respeto, eh, muñeca, este, felicidades, y este, <risa> qué bonito. ¿Y por, por qué tiene
2: la, la cruz? Para, para resguardar, la, para ¿no? Calma.
1: Para que no se pase.
2: Sí. Muy bien, ahí Muy está. Bien. Muy bien. Chichi, Entonces, si, no si le quitas eso... Después, no es recomendable quitarle eso después de las 10 de la noche.
1: Eso es lo que se dice.
3: Espero que en ninguna parte sí, del mundo sean las 10 de la noche ahorita.
2: Ya hay lugares donde son las 10 de la noche. <risa> Siempre.
3: Bueno, entonces, este Luis, nos dijiste que hay varios tipos de demonios. Es y <risa> ¿Nos podrías platicar de los distintos demonios y qué, qué este, características tienen? Hablaste de Lucifer, conocemos Belzebú, este, Satán. ¿Es lo, ¿Son los mismos? ¿Son no. eh, una parte de una legión? En la Edad Media,
1: si había, alguien había hasta contabilizado que había ciertos cientos de miles de demonios. Okay. Se supone que cada uno es diferente de los demás. Okay. Algunos comparten eh, tienen, tienen varios nombres, pero la mayoría de las veces sí son entidades totalmente distintas. entre sí. Eh, curiosamente, muchos de los demonios son dioses devaluados. En los grimorios como la Huesia, la clave menos del rey Salomón, encontramos una cantidad enorme de nombres de demonios. Sucede que muchos de ellos podemos reconocerlos como distorsiones de dioses paganos. Está Dragón, por ejemplo, el famoso Astaroth. ¿Sí? Es una cuestión mucho más extraña, porque es bien conocido por, con otras dos entidades que nadie se imagina solamente que son las mismas. Su nombre tiene una terminación hebraica femenina. Esto tiene razón de ser, porque realmente Astaroth, a pesar de que es una entidad claramente masculina, un duque del infierno, ¿no? según los gemodios, realmente viene se deriva de Ashtoret, un nombre de Ishtar, la diosa mesopotámica. Okay. Una diosa madre. ¿Cómo cambió de sexo? ¿Cómo se distorsionó tanto su figura? ¿Quién sabe? Probablemente porque se fue de oídas, de oídas, a través de una cultura cristianizada donde se perdió por completo su origen. Pero se convirtió en algo distinto. Algo, algo más interesante. Su nombre. Quitando esa terminación femenina, Sucede que lo encontramos también en algunos grimorios antiguos, allá del siglo XIV, XV y XVI. Astar, por supuesto que sigue muy vivo y presente actualmente, conocido como Astar Serán, líder del comando Astar, El comandante pleiadiano que en los años 60 pretendía evacuar a la humanidad de la Tierra para antes de la guerra nuclear y que siguió posponiendo su evacuación y que actualmente sigue comunicándose con, con los... Uh, trabajadores de la luz o light workers para darles mensajes muy luminosos y muy light. Ashtar es el propio Arstarot. Okay. Y curiosamente no es el único. Parece que muchos demonios son pleyadianos ahora. Cambiaron de planeta, no solo de, de papel. Porque, eh, porque también uno de los primeros eh, estratos que se fueron identificados con nombre fue por... por eh, Adamsky, George Adamsky, que fue uno de los primeros contactados en los años 50, 60, que decía estar en contacto con gente de Venus. Es famoso porque sus fotografías de ovnis son muy similares, los ovnis que él fotografió, a los prototipos de ovnis que aparentemente estaban en los diseños que hicieron los nazis, de vehículos voladores circulares.
0: Como de campana, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. la, la, la cuestión es que él contactaba con una mujer alienígena llamada
0: Semyase.
1: Mm, mm,
3: Semyase sí tuvo un eh, reportaje de eso. Como le he oído esta palabra con él?
0: De Billy sí. Meyer, ¿no?
1: También, creo. También. Ah, sí, ese, ese mero. Sem, Sem Yasa, que ha sido contactado por muchos de los contactados de alienígenas, sucede que en el libro de Enoch, uno de los apócrifos bíblicos, mm -hmm. encontramos que es el líder de Los Ángeles Caídos.
0: Sí. sí, sí, sí,
1: sí. Que hay que ver que es, son unos ángeles caídos muy distintos del contexto católico. En ese caso fueron castigados por enseñarle a la humanidad cosas indientas como la agricultura, la medicina, la música, la, música, la ciencia, la, la civilización prácticamente. Uh
0: -huh.
1: Así que sí es muy relativo el asunto de que, de que fueran malvados. Claro. Y
3: como tú dijiste, no, no es que sean masculinos todos, sino hay demonios. Así es.
1: ¿Por qué cambian de, de género a la hora de aparecer en los demonios o a la hora de convertirse en extraterrestres? Eso es bastante curioso.
0: Ajá. Ahorita que mencionas el libro de No, que es lo que me llama mucho la atención de ese libro en específico, que cómo es que describe las naves donde se lo llevan, puede ver los planetas, la Tierra, desde cierta distancia, y pues sí te deja pensando como, que okay, si los demonios que describe la gente son extraterrestres, ¿qué pasaría?
1: O tal vez, eh, los que se creía que eran demonios eran extraterrestres, o tal vez, lo que antes fue interpretado como demonios, ahora es interpretado por, como extraterrestres. Uh -huh. Pero tal vez es algo totalmente distinto.
0: Uh -huh.
1: Nada nos dice que por ser más científico o pseudocientífico, el asunto debe ser más eh, verosímil. Uh -huh. eh, está la teoría de, de Jacques Vallée, el omnílogo, que él plantea que... No es... Estadísticamente no tiene sentido que tantos extraterrestres vengan al año a visitar la Tierra desde otra galaxia. De manera sí. que su origen, si no es en la Tierra misma, está cuando menos aquí cerca del el Sistema Solar. Y por lo tanto, él considera que aquello que antes se manifestaba como espíritus, dioses, apariciones marianas, ángeles, hadas, eh, actualmente se manifiesta como extraterrestres simplemente porque toma forma que puede entender la mentalidad del testigo se, se adapta a lo que espera ver la persona.
0: Es cierto como los niños de Fátima que resultó que la aparición no era en sí una virgen sino que ya que la, lo que ellos describen es como un tipo extraterrestre con una ropa muy extraña y la iglesia católica lo pues dibujó de cierta forma como que ay pues sí era el manto de la virgen y no sé qué cuando los niños jamás describieron un manto ni nada parecido a lo que es la, la virgen que conocemos
1: ¿Y las fotografías que le tomaron al sol cuando descendió en Fátima? Uh -huh. Que sabemos que no fue el sol mismo porque en el uh -huh. resto del planeta no se movió. Uh -huh. Nadie más se dio cuenta de que se moviera, por supuesto. Con eso podemos descartar esa opción. Sin embargo, las fotos que le tomaron, porque hay fotos, vemos un objeto que podría ser cualquier platillo volador en cualquier libro de ovnis si no fuera porque nos están diciendo que eso es lo que estaba volando en Fátima. Uh -huh. Sí. Yo creo que por eso es que no suelen circular mucho esas fotos. Bueno, y este libro, ¿qué es lo que nos traes? Hasta y Astucia es uno de los nuevos libros que tengo. El más reciente es el que les comentaba. Aquí contiene La las, las confesiones de Isabel Gowdhury íntegras. Contiene una historia de su vida, una recreación. Eh, cosas que se dicen acerca de ella en, su, en aquello que contiene sus confesiones fue algunas de las inspiraciones de las fuentes principales que utilizó Margaret Murray para sus teorías acá del culto de las brujas. Y a través de ella, este, estas confesiones fueron una de las bases para, la, para las tradiciones de la Wicca. Para los tratados de la Wicca. El concepto de que un coven tiene 13 miembros, muchas prácticas de ahí vienen. También es, es alguna de las fuentes que ha sido utilizada por el satanismo. ¿Por qué? Porque son, el satanismo quiso tomar literalmente esas ese aspecto rebelde de parodia de la misa que los cristianos le atribuían a las brujas y lo se lo tomó literal y quiso hacerlo así. Pero Trepegrafía se estaba tomando esa misma base. También, también eh, 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 como estas confesiones fueron muy difundidas y, y se citaron muchas veces, pero permanecieron más de 100 años sin publicarse, se desatribuyeron muchas cosas. Hay varias novelas que se han escrito acerca de la vida y sobre el Gaudí. La primera de ellas fue escrita por un ocultista miembro de la Golden Dawn que, que decía haber utilizado métodos metafísicos para obtener información, además de documentación de sus antepasados que fueron contemporáneos de Isobel. Eh, él describe rituales que él dice que mencionan las confesiones. Sucede que esas confesiones no mencionan esos rituales. Sin embargo, el ritual que describe es muy válido y es algo que sí se practicaba. Entonces, aquí está reproducido ese ritual en las palabras de, de Brody Ainz. Eh, también una canto, el canto de transformación utilizado para convertirse en animal a la manera de los nahuales en México eh, esa, esa fórmula eh, la escribe Isobel en sus, en, en sus confesiones aquí se reconstruye con los elementos completos por primera vez publicados algunos elementos, algunas palabras de poder utilizadas con ella y también está la canción de transformación creada por Robert Graves en su libro La Diosa Blanca a partir del material de Isobel que muchos pensaban que toda entera la había tomado las confesiones, no es así, es una canción de Graves, pero aquí está reconstruida, comentada, analizada: cómo es que se desarrolló, cómo fue que fue, es que, que la hizo. Y, y ya la has cantado y. Eh, de hecho, es uno es muy utilizada en los círculos ubicanos. Ok. Mm. También aquí está una lista de los reyes y las damas eh, que, eh, que son llamados y veneados dentro de los grupos de brujería de raíces escocesas, dentro de algunos grupos porque pues, hay muchas variantes que vienen de ahí. Hay descripciones de algunas de sus prácticas. También, también hay, una, hay un resumen de la historia de la región de Neren donde vivió, donde vivió Isabel, desde la prehistoria, desde las culturas paganas que hubo ahí hasta el, siglo, hasta el año 1662 cuando fueron sus confesiones, eh, componiendo énfasis no solo en los hechos históricos fue un periodo de siglos de guerra, una situación, una zona bélica tremenda ahí. Pero lo que se me hizo más interesante aquí, y que en libros de historia no suele mencionarse, es qué estaba ocurriendo con los brujos, con las supervivencias paganas, con las distintas culturas. Cuando llegaron los vikingos y los romanos, primero ahí, ¿qué dejaron ahí? Después, eh, 400 años, eh, no, 300 años antes de, de, de Isabel... Eh, muchos fugitivos eh, templarios estuvieron ahí, de hecho en el pueblo donde vio Isabel había un templo que se decía que fue fundado por el temple okay. de, ma de manera que tam eh, también hay un vínculo que podemos encontrar de por ese lado eh, los primeros grupos las guildas de, de oficio las primeras logias masónicas, los, uh, los uh, las distintos clanes de brujos que vino después, las persecuciones, los conflictos entre los clanes de brujos y cómo se mezclaron estos con los conflictos religiosos y políticos que había en la región todo esto, todo esto tratando de integrar una visión más completa de lo que estaba ocurriendo y de cómo se dieron las cosas en su época. Y dices confesiones porque pues, que la
3: agarraron o la eh, llamaron. Okay.
1: Según se, se registró, Isabel Gaudi y Janet behead amiga suya, se presentaron voluntariamente y confesaron sin necesidad de tortura. Okay. Algunos piensan eso, de hecho es una creencia generalizada, de que, eh, que realmente no fueron ejecutadas y que realmente fueron liberadas o que escaparon. Eh, algunos piensan que ofrecieron delatar muchas personas, confesar muchas cosas a cambio de la liberación. Se sabe que se solicitó permiso para su ejecución, juicio y ejecución, eh, eh, a pesar de todo, así que si pidieron eso, no les crecieron cumplir, pero no hay prueba de que se haya autorizado. Estamos hablando del momento en que ese cambio entre los protestantes y los cristianos acaba de ocurrir todo el asunto de Cromwell y fue justo la restauración comenzó dos años de años antes de la, de la, de la confesión de Isobel, por lo cual empezaron a ser destituidos los sacerdotes que no cambiaban de fe de nuevo y cambiaban al nuevo estilo con mucho menor énfasis de la persecución de brujería pero, pero eso tras dos años en implementarse y ya no alcanzó a salvarla o al menos posiblemente no pero, pero la cuestión es que es posible que el, eh, eh, el reverendo Forbes que estaba, estaba en Uldern, no quisiera, quisiera mejor tener un bajo perfil y no matar, la, no matar a las 41 personas que denunciaron en estas confesiones porque porque había sido una masacre tremenda y eso podía verse mal y hacerlo ver mal ante el nuevo cambio político, claro. es una posibilidad eh, hay un artista que vive cerca de ahí y que, que hizo un mural en su propio muro de exteriores de su casa eh, eh, representando toda la historia de Isabel y curiosamente ahí la representó huyendo no ejecutada
3: espero que se haya salvado y bueno, este, Luis eh, Macabres, pues este programa es Cinema Macabre y no sé si tengan eh, y, y nuestro invitado Luis Abadie alguna película que pues hable de del demonio, o los demonios y que pues valga la pena para recomendarla a la hermandad Macabre. Ah, bueno, uh
2: -huh. decías que el invitado que empiece, que nos recomiende algo.
3: O no, okay. o, o, ¿o cómo ves las películas de demonios que ...a lo mejor para ti dices no, pues esto no,
1: no lo O Igual
2: piensas. si quieren ah, no Me gusta los... mucho, verdad. Sí,
1: pero eh, pero sí eh, sí hay algunas en particular que disfruto mucho. Una que me encanta, en lo personal, The Devil Rides Out, el diablo Cabalga de Christopher Lee, basada en una novela de Dennis Wheatley. La novela es aún mejor, pero la película es magnífica.
3: Okay. Es,
1: es, esa película es una cosa hermosa. El papel de Christopher Lee es magnífico, como el duque de Richelieu, que era un aventurero, era protagonista de una serie de novelas de aventuras de Dennis Wheatley, pero esta es la única que se ha filmado y es la única en la que aparece como un experto paranormal un detalle curioso sobre esa película los conjuros que se utiliza Christopher Lee como de reslu para expulsar a las fuerzas malignas son auténticos y no fue el guionista ni el director sino el propio Christopher Lee sí. quien se dio a la tarea de investigarlos para utilizarlos lo cual se me hace mejor aún no, eh, es algo poco conocido de hecho no es un dato que generalmente manejado en público pero ahorita como tiene años muertos no creo que haya problema mencionarlo que Christopher Lee era wiccano además Mm. Así que eso pues, probablemente tuvo mucho que ver en su interés aunque él no lo decía eh, eh, y aprovecho también para mencionar que se hizo un largometraje documental recreando algunas escenas que se llama Horse and Hattock acerca, acerca de Isobel Gaudi lo acaba de hacer el, el fundador del Museo de la Brujería de Glasgow, que también escribió es uh, un brujo practicante y escribió un, el libro de negro de Isobel Gaudi lo acaba de sacar hace un año él mismo estuvo a cargo de esta película.
3: Ok. Muy bien. A ver, recuérdanos
1: el,
0: el, el, el nombre para verla:
1: Horse and Hatok. Okay. Ese, ese Es el nombre, son palabras de un conjuro que también se menciona en las confesiones. que significa algo así como caballo y sombrero o caballo y roso, segunda traducción. Ok.
2: okay. Bien. Muy bien. Pues yo Macri? quiero continuar con una película que más o menos trata el tema que ahorita hablábamos en el sentido de que no es literalmente eh, por el lado espiritual, sino que se trata de analizar por el lado científico, es una de las tres películas que conforman el, la trilogía del apocalipsis de John Carpenter, es El príncipe de la oscuridad o Prince of Darkness, que también curiosamente, digo, muy adoca hoc al tema, Sí trata, eh, pues bueno, que el espíritu del mal, el eh, porque aquí no le dan como un nombre tal cual, es como una sustancia, una sustancia verde que ahí vemos. Como un y, ectoplasma o. Eh, pues sí, eh, pero es como una sustancia consciente, ¿no? Que la uh -huh. tienen encerrada desde hace muchos, muchos siglos y que por pasar es del destino. Está a, en el sótano de una iglesia y que bueno, este, obviamente pues la trama inicia en que quiere liberarse, pero ahí vemos como la iglesia católica ocultó la verdadera naturaleza del demonio y pues se va más por el lado de que era una criatura que venía del espacio no o sea, una criatura que era como parte materia, antimateria era todo lo opuesto y de ahí comienza no eh, vale mucho la pena verla y más que nada que va muy de acuerdo con lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Como en lugar de interpretarlo por el lado este, científico, ¿no? este, la iglesia quiso hacerlo por el lado espiritual para que no se perdiera, que la humanidad era el centro de todo, ¿no?
3: Y John Carpenter, pues,
2: garantía,
3: ¿no? Muy Ahí está. Melissa, tú traes algo.
0: Yo voy a compartir la imagen por si nos ayuda Israel. Quien no haya visto esta película, pues no sé en qué mundo vive. Hereditary, así que eh, el legado del diablo. Aquella escena de donde pierde la cabeza, no sé, nunca la voy a olvidar. Y fíjense que no me había dado cuenta que hablando de la cabeza, eh, pues chavetada. No me había dado cuenta que el maniquí que sale ya casi al final, eh, spoiler. Tiene la cabeza, también mandé la imagen, sí. tiene la cabeza de la niña. ¿Ustedes sí si habían notado eso? Ahorita les compartí no, la imagen por no, si nos no. ayuda. Por okay. si nos ayuda a ir a ponerla. Es la, la imagen que sigue. Y, y bueno, bien. la película va de... Eh, están pues de duelo porque la abuela acaba de morir y eh, empiezan a suceder una serie de cosas eh, pues extrañas dentro de, de la familia. Eh, una mamá muy... Pues no sé si llamarla nerviosa o extraña. Miren, ahí está la cabeza. ¿Se habían notado que era la cabeza no. de la niña? No. Yo había entendido que, que no la que habían encontrado. Aportó. Pero al parecer okay. pues sí, la encontró a alguien y, y la, la puso en ese maniquí. Ya es cuando van a coronar al, al hermano. Y bueno, este, eh, se dan cuenta eh, el muchacho, sobre todo, el, son dos, dos hermanos, el, la niña que pierde la cabeza y el hermano que es el que iba manejando este carro en donde ella pues asoma la cabeza y pum con el con el poste. El hermano es el que empieza a darse cuenta de que la familia está involucrada como en este pues, tipo de culto. Eh, y lo que no entendí al final es él va a tomar el papel que iba a tomar la niña originalmente, ¿no? Si no hubiera muerto. ¿Sí? ¿Sí lo entendí bien? ¿O, o no? Entonces, no entiendo eh, por qué pusieron la cabeza de la niña en el maniquí.
3: Pues porque se veía creepy, a lo mejor, no sé. Lo decía, <risa>
1: lo decía el no guión. Sea,
0: hay algo más ahí, como...
1: La, para ser sincero, a mí me decepcionó tanto el final que ya se me borró la película de la cabeza.
0: ¿Sí? Porque
1: sentí que no tenía ningún sentido el final. Ajá.
0: Mucho, y
1: mucho, se mucho, me borró el talgado que la otra vez que mencionaron la famosa cabeza decapitada, yo dije, ¿decapitaron a alguien?
0: ¿Fuergas?
1: Realmente no se acuerda de escena.
0: Sí, de hecho esta escena ya es parte de, de cuando ya está muy, muy floja la trama. Entonces no sé si fue a propósito, eh, como para darle un twist, que si la vuelves a ver y lo, lo encuentras de este detalle que es la cabeza de la niña, a lo mejor ya te cambia un poquito la historia de, ok, pues la niña iba a, ser, iba a tomar el papel del, del hermano, pero porque entonces está ahí como si hubiera estado premeditada la muerte de la niña.
2: O puede ser gratuito, ¿no? Para que se vea creepy. Podría ser. Yo ya no le tengo tanta fe a este director. <risa>
0: <risa> y, y me para han para
2: fallado que... los últimos, bueno.
3: Y para confesarles, la última parte de y es lo que más me dio miedo.
2: ¿De qué? La
0: última, la última parte, parte es lo que más es que... me dio miedo
3: revela que es parte de un culto y la, 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 la madre sí. la abuela es, es la, la, la líder, es donde más me dio miedo y, y es justamente la parte que demerita mucha gente de la película pero uh -huh. o sea, lo que amarró toda la, toda la historia pero bueno.
0: daba más miedo a la mamá, ¿no? con sus loqueras, sí. eh, con su nerviosismo exagerado y su dramatismo ahí sí con muy bien todas sí. las madres ver bueno. no todas
3: <risa> Algunas Este, Creo que sí, o yo No sé si okay. la producción de Puede poner la película Y la puse porque Para mí es La entidad pues, Demoníaca, aunque pues ya Gracias a toda la cátedra que nos Ha dado Luis El día de hoy, pues ya lo Podemos ver con otros ojos, más bien Podría ser como una entidad terrenal, ¿no? este, Pues es elemental, ¿no? Que es, pero eh, la, la estética como tal del demonio para mí es de las mejores que pueda entregar. Eh, ¿Era este, Tim Curry? Sí. Tim, Tim Curry, justamente nuestro adorado payaso de It, también es nuestro adorado este demonio y estoy hablando de leyenda con Tim Curry y eh, un joven bueno, todavía Buensísimo. se ve Buenísimo. <ríe> todavía se ve joven. Y se parece ya. Tom Cruise. ¿Y de qué va la película? Justamente esta entidad, este el señor de las tinieblas, eh, quiere matar al último unicornio, este, porque la, pues la fuerza de los unicornios es la que debilita al lado oscuro o al señor de las tinieblas. Entonces, toda la película es para... Intentar que no maten al último unicornio. Y toma Tom Cruise toma esta misión para poder salvar al unicornio. Pero reitero, esta película la, la, la pongo para la hermandad macabre porque la estética del demonio para mí es de las mejores. Imponente. Muy bien. No sé Muy
2: quién Ah, pues yo quiero continuar con otra, precisamente ahorita que nombraban a Christopher Lee, una que también tiene que ver mucho con sus raíces wicanas, ¿no? Wickerman, del 73, en donde sí vemos precisamente todo este asunto, esta comunidad totalmente separada, ya la hemos nombrado varias veces. Y sí vale la pena mencionar que no es el remake de Nicolas Cage Es la original del 73 Que precisamente sale Christopher Lee, Wickerman Y Edward Woodward, que él sería Pues medio famoso en los 80s por esta serie que se llamaba The Equalizer O El Justiciero Y pues sí, básicamente la historia va de un policía Que viaja muchos kilómetros en avión avioneta, ¿no?, eh, para buscar, la, pues, resolver un asesinato, ¿no?, de una joven, pero cuando llega a la isla, se da cuenta de que, pues, nadie conoce a la niña, y él sigue investigando, ¿no? Él es un, pues, se puede decir cristiano devoto, hasta virginal, ¿no? Este, que es lo que decía Melissa, ¿no?, que está medio increíble, que a esa edad todavía nada, pero bueno. Este, lo va llevando y pues vemos como que el choque de las dos culturas, ¿no? Como la idea del inglés de que todo tiene que ser civilizado y cristiano y recto y puro y como ellos dicen, contra, eh, pues como lo ven ellos, ¿no? Eh, la gente que vive separada, que cree en estas cosas, que es supersticiosa, que cree en magia, que siempre lo ven como por debajo. Y pues ya no les quiero espolear más. Porque es un gran final de Wickerman, es del 73, y pues sí, habla de pues este tipo de eh, religiones, ¿no? Cultos. Cultos. Sí, Wickerman.
3: Sí, es todo lo que haga Christopher Lee, desde eh, teatro, cine y cantando black metal.
2: Este, mm. Aquí también canta y baila.
3: Ah, sí, ah, muy bien. Justamente se nota que no la he visto, pero bueno. A la vez. Y
1: canta hermoso, por cierto.
3: Sí, sí, Además,
1: sí. tiene unas canciones metaleras. Sí, excelentes. Sí, sí, sí. No, si no me permiten, voy. quiero mencionar una que acabo de volver a ver gracias a que se halló un amigo en YouTube. Otra de mis favoritas desde que había niño. En inglés se llama The Creeping Flesh, okay. La carne que se arrastra. Eh, en YouTube se encontró este amigo con el título con la que la pasaron en televisión en, en México y que es un título tan alucinante que me encantó. El alaído de la carne. Okay. ¿De qué año
0: es para buscarla?
1: Es del sesenta y tantos. de Creeping Flesh okay. con Peter Cushing. Oh,
0: Peter,
1: Peter Cushing, Cushing está pintando un cuadro que es hermoso, macabro, alucinante, que parece las portadas de libros de los dos de la época. Mm. Eh, y eh, eh, está en, encerrado y está pintando y cuentan su historia. Él es un científico. Encuentran en una excavación un esqueleto antiguo, pero es un esqueleto de una criatura que no es humana. Se lo llevan a bordo de un tren, digo, de una, de una carroza. Eh, la, la cuestión es que descubre, tiene la hipótesis de que ese esqueleto es esa entidad que a la que pertenecía esqueleto, era el mal encarnado. Y descubre por accidente que al caer una gota de agua en un dedo del esqueleto, empieza a regenerarse, empieza a crecer la mm -hmm. carne. Le corta el dedo para, para evitar que crezca por completo. Y entonces es cuando se oye en una carroza, pero está una tormenta y se vuelca la carroza. Ya no les digo más.
0: Y le cae agua a todo el cuerpo.
1: Hay que verla, es una <ríe> cosa
2: magnífica. Ah, pues
1: ya la
0: encontré
2: en YouTube
0: y, que, y en español el,
1: latino. He
2: leído de la carne. Mm -hmm. Sí, este, al rato la pongo para que estoy poniendo sí, sí. este, digo, como ya va a ser Halloween, estoy poniendo una película diaria y hoy sería el tercer día, voy a poner esta para que si no se han eh, suscrito al grupo de Facebook, si no han entrado pues inscríbanse y puedan verla, ¿no? Hoy, hoy mismo la comparto terminando el programa.
0: Muy bien. bien. Hay saludos retrasados ah, no, por aquí. No, no, sí, no, adelante.
3: Sí, sí. Primero, la hermandad macabre, porque ya casi casi cerramos eh, Muy bien. El pues, Mariana.
2: Eh, Mariana, Mariana 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 Vélez, saludos para el programa de Cineada Macabre para el invitado presente. Saludos. Óscar Martínez, saludos para Cineada Macabre, les escucho en la colonia El Saos perdón, una felicitación para los presentes. Luis Eduardo Covarrubia, saludos para el programa, saludos para Cinema Macabre y ya, ¿verdad? creo que son todas.
3: Perfecto. Muy bien, y entonces seguimos con algún recuento de películas. Pues um, yo tengo una.
0: A ver. Muy ¿cuál?
3: bien. Eh, sí. Ya les enseñé la película que estéticamente a mí me encanta la, la parte demoníaca y esta película eh, me encanta porque es la parte seductora, este, oscura, como nos tienta eh, el demonio para caer en sus garras. Es un, de una película de 1997 con un... El protagonista que es Keanu Reeves, que es un abogado, y el demonio que es ni más ni menos que Al Pacino, y estoy hablando del abogado del diablo, con una joven, Charlize Theron, eh, y de 1997, y... Esta película me encanta y se las pongo a ustedes, hermanas Macabre, porque es para mí la magnífica representación de cómo esta parte oscura este, del demonio, tentadora, seductora, nos quiere jalar hacia su reinado para poder este, engendrar, en este caso, al anticristo. Y cómo nos seduce nuestra parte más débil, en este caso fama, fortuna, ¿no? Y este... y el cierre el cierre de, de esta película donde la vanidad siempre ha sido mi mejor, mi pecado más favorito para mí es una joya del de cine y aunque pues bueno pues, este... es un, un drama medio este de, de abogados también ahí aparece un... Eh, eh, pues chamán, ¿no? De, de, no sé si sea palo, ¿no? Porque hay cier un cierto sí. este, juicio donde va con, con este brujo y agarra una lengua como de res y el mero, mero testigo que va a poder meter a la cárcel al cliente, pues empieza a toser y, y jamás habla, ¿no? Esa, esa parte me encanta. Véanla, este. Sí. la van a encontrar en la H morada el abogado del diablo no sé quién Muy bien. Luis tiene algo que decir de alguna película demoníaca
1: pues voy a recordar si no lo mencionaron antes de que apareciera yo, el asunto de que ya se nos viene la tercera entrega del maleficio
3: con Ernesto Alonso pues gracias Inel, ah, okay. con Fernando Colunga, ah, como okay. la nueva encarnación ¿En del serio? espíritu de Enrique. Me encantó esa. Comienza esa
1: en un par de semanas, vas a en episodios de la serie y dicen que va a ser una, una continuación, no un remake.
2: Okay,
1: muy bien. Okay. Y utilizan okay. el mismo retrato antiguo de, del, del Enrico de Maustino veneciano que se dice que, que Ernesto Alonso compró en, una, en un bazar de Venecia. Sí, y dicen que, que Ernesto Alonso le
3: hacía a la brujería. ¿no? Y también le hacían otras cosas pero este, <risa> me encantaba esa cuna de lobos y el maleficio para mí me forjaron en la televisión mexicana y el final el final de la, de la novela donde pues nuestro Enrique de Martino se va directito al infierno envuelto en llamas véanla, vean el maleficio y no sabía que iban a ser una continuación ya viene muy bien.
1: Y se ve bien producida hasta eso. Ok. Dicen que va a estar más ágil que la original. Qué bueno. Digo, sí, no no, bueno. no puede mantenerse el mismo ritmo de las telenovelas de entonces. como sí, no, 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 eran
3: cientos capítulos.
1: O la película El Maleficio 2. Esa, que era...
3: esa sí fue mala, mala. Se mala.
1: me ocurrió volverla a ver, cuando me enteré de esto, se me antojó volverla a ver. Dos, testigos de la película, esos, los distintos actores mirando muy misteriosamente sí. hacia el vacío.
3: en Sí. <risa> con la magnífica actuación de cirugía Méndez. Cirugía, sí, Méndez. Un beso, por la donde sea. quiera. Pero bueno, este muchachos, ya se nos está yendo el tiempo, hay que hacer rifa, despedir como se merece a nuestro invitado y todas nuestras menciones. No sé si tengan algo así a bote pronto o ya pasamos a que la mano santa de este, de este programa saque a la o el ganador y mientras hace su magia. Melissa les tengo que contar que Cinema Macabre y Umbra, por supuesto para ti, hermandad macabre, les tiene 66.6% de descuento en su plan anual. Lo único que tienen que hacer es ingresar a internet en https dos puntos, diagonal, diagonal, mórbido.tv, para que su plan anual tenga un descuento de 66.6% de descuento. ¿Quién regala? Pues, por supuesto, Umbra y Cinema Macabre en su plan anual y puedan ver todas y más películas de las que hemos reseñado aquí en Cinema Macabre. Y, por supuesto, recordarles que Cinema Macabre... Umbra y coleccionistas traen para ustedes el Meet and Greet con el primer Jason. Ari Lehmann está en nuestro, en nuestro suelo tapatío el próximo 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Y Cinema Macabre para la hermandad macabre tiene una máscara de edición especial donde se lo pueden llevar máscara, video, Meet and Greet, firma de autógrafo y esa firma de autógrafo completamente certificada por tan solo tres mil pesitos, una joya de una máscara de colección para justamente la hermandad macabre que le gusta la colección, esto es una joya y Ari Lehmann, el primer Jason está aquí en Guadalajara el 18 de noviembre en Plaza la gran plaza, la gran plaza, y esta es la máscara que te puedes llevar a hermandad macabre, lo único que tienes que es ir a nuestro instagram de cinema-macabre ahí mandarnos un comentario yo me apunto porque tenemos ya muy poquitas y se acerca ya el 18 de noviembre muy bien, y la
0: ganadora
3: va a ser Josefina Sánchez Josefina Sánchez tú eres una ganadora y lo único que tienes que hacer es ya, a partir de lunes, ir a la sucursal de Ocampo, número 80, entre Avenida Pedro Moreno no, entre calle Pedro Moreno y Avenida Juárez. A partir de lunes, tus horarios de 10 a 8.30. Entregas tu identificación, o más bien la muestras, y te vas a llevar la película que está ahorita pues de moda gracias a nuestros... Halloween, Halloween, que es prácticamente la secuela de la primera película de Halloween con eh, nuestro este, Kirk Douglas, no, no, este no, ¿cómo es? John Mayer o Jason Mayer, ¿cómo se llama este mono? William
2: Chatner.
3: William Chatner ese mero. Y Josefina, tú eres la ganadora entonces ya te llevaste la película de eh, Halloween y, y antes de que se nos Termine el tiempo agradecerle a Luis G. Abadie por venir a acudir a nuestro llamado y hablar de, de demonios, que ahora sí fue una cátedra. Este nos llevamos muchas recomendaciones y este un gran, gran pancito para el susto, gracias al objeto que nos compartiste, y, 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 y lástima que hoy duermo solito. Hoy sí voy a cerrar <risa> ventana y puerta. Ah,
2: pues sí es que este Pero lleva para compañero.
3: No, no mejor no, así. <risa> Ándele, sin miedo. Con mucho, la, con mucho. Aunque la sí. abrazo. a ah, la muñeca para dos mil? Sí, no, <risa> y luego y si me hace piojito me va a sacar un susto. Con mejor que... así. Tú eres el encomendado para proteger esa entidad que está encapsulada en nuestra muñeca, que no sabemos cómo se llama, eh, y no, y ni queremos saber. Gracias, hermandad Macabre, gracias Macabres, gracias Melisa,
0: Gracias. Esperemos tenerte eh, de vuelta, Luis, pronto.
3: Esperemos que, como como gran invitado que es, vamos a extenderle una invitación ahorita fuera de micrófono, a ver si nos, nos quiere acompañar. Gracias. Nos
0: vemos para próximo sábado. Adiós. Y bye que bye.
3: En, en pants <risa> Recuerden, Umbra, 6.66.6% de descuento https2.org.tv. ¿no? Al, Llévatela el plan anual con un descuentazo. Solamente hoy hasta las 10 de la noche. Salud.